0: الفصل الثامن، هوس الاضطهاد يعد هوس الاضطهاد في أشكاله شديدة التطرف طرازاً من الجنون، فبعض الناس يتخيلون أن الآخرين يريدون قتلهم أو سجنهم أو الإساءة إليهم إساءة بالغة، وعادة ما تدفعهم الرغبة في حماية أنفسهم ضد الاضطهاد المتخيل إلى أفعال عنيفة، بما يجعل من تقييد حريتهم امرا ضروريا وهذا الطراز شانه في ذلك شان طرز الجنون الاخرى عباره عن ميل مبالغ فيه لا يعد على الاطلاق غير شائع بين الناس الذين لا يعدون طبيعيين وانا لا انوي مناقشه الطرز المتطرفه والتي تعد من اختصاص علماء النفس ولكن ما اود التعرض له هي الطرز المعتدله لأنها من المسببات الشائعة للتعاسة ولأنها ما لم تكن قد تفاقمت إلى حد الجنون الفعلي يظل من الممكن للمريض نفسه مواجهتها طالما أمكن حثه على تشخيص مشكلته تشخيصا سليما وأن يرى أن أصل المشكلة يكمن في داخله وليس في العداء أو في الكراهية المفترضين من الآخرين وكلنا على دراية بطراز الشخص رجلا كان أم امرأة الذي وفقا لتقديره الخاص يقع دائما ضحية لنكران الجميل والفظاظه والغدر فالناس من هذا الطراز عادة ما يكونون مقبولين ظاهريا بطريقة غير عادية ويتعاطف معهم تعاطفا حارا الذين لم يعرفوهم لفترة طويلة وكقاعدة لا يوجد ما يعد غير محتمل بصورة واضحة في أي قصة منفصلة يحكونها وسوء المعاملة الذي يشكون منه لا شك في أنه يحدث أحياناً، ولكن ما يؤدي بالمستمع في النهاية إلى زيادة شك، هو كثرة الأوغاد الذين كان من سوء حظ الشاكي أن يقابلهم، فوفقاً لقاعدة الاحتمال، فالبشر المختلفين الذين يعيشون في مجتمع ما من المرجح أن يواجهوا خلال فترة حياتهم نفس القدر من المعاملة السيئة، فإذا ما واجه فرد واحد في مجموعة ما، وفقا لتقديره الخاص معاملة سيئة بصورة دائمة فالأرجح أن يكون السبب فيه وهو إما يتصور الإساءات التي لم يعانيها في الواقع أو أنه لا شعوريا يسلك سلوكا ينجم عنه إثارة لا يمكن التحكم فيها والناس الذين لديهم خبرة يشكون بالتالي في أولئك الذين وفقا لتقديرهم الخاص يواجهون معاملة سيئة من العالم ويؤكدون بعدم تعاطفهم معهم فكرة هؤلاء التعاساء أن كل إنسان في هذا العالم ضدهم والمشكلة الحقيقية من الصعب التعامل معها لأنها تشتعل سواء بالتعاطف أو بعدم التعاطف معها فالفرد الذي لديه استعداد لهوس الإضطهاد عندما يجد أن قصته عن سوء حظه تم تصديقها فإنه يعكف على تزويقها؟ إلى أن يصل إلى حدود الثقة أما إذا وجد أن قصته لم تصدق يصبح لديه مثل آخر على قسوة قلوب البشر تجاهه فهذا المرض هو من النوع الذي يكون التعامل معه عن طريق التفاهم ويجب أن يتم نقل هذا التفاهم إلى المريض لكي يؤدي الغرض منه وهدفي في هذا الفصل اقتراح الانطباعات العامة التي يمكن بواسطتها لكل فرد أن يكتشف في نفسه وجود عناصر هوس الإضطهاد، والذي يعاني منه تقريباً كل إنسان بدرجة كبيرة أو صغيرة، وما أن يكتشفها فسيمكنه القضاء عليها، ويعد هذا من المكونات المهمة لانتصار السعادة، لأنه من المستحيل تماماً أن نكون سعداء إذا ما أحسسنا أن كل إنسان يسيء معاملتنا، من أكثر صور عدم الرشد شيوعاً هو الموقف الذي يأخذه الجميع تقريباً من النميمة الخبيثة، فقليل جداً من الناس يستطيعون مقاومة قول أشياء خبيثة عن معارفهم وأحياناً عن أصدقائهم، ولكن عند سماعهم أي شيء قيل ضدهم شخصياً تملأهم الدهشة الغاضبة، فلم يدر بخلدهم إطلاقاً أنهم كما يتقولون على الآخرين سوف يتقول الآخرون عليهم، وهذه صورة معتدلة من صور السلوك الذي عندما يكون مبالغا فيه يؤدي إلى هوس الاضطهاد فنحن نتوقع من كل شخص آخر أن يحس تجاهنا بالحب الرقيق والاحترام الشامل الذين نحسهما تجاه أنفسنا ولا ندرك أننا لا يجب أن نتوقع أن تكون أحاسيس الآخرين تجاهنا أفضل من أحاسيسنا تجاههم والسبب في عدم إدراكنا لذلك هو أن ميزاتنا عظيمة وواضحة بينما تلك الخاصة بالآخرين إذا وجدت على الإطلاق لا تظهر إلا بعين بارة جدا فعندما تسمع أن فلانا قال شيئا سيئا عنك فإنك تتذكر 99 مرة التي امتنعت فيهم عن ذكر الانتقادات العادلة التي يستحقها وتنسى المرة المئة التي جاهرت فيها في لحظة غير محكومة بما تعتقد أنه الحقيقة عنه، وتقول، هذا هو جزاء تحملك الطويل، ولكن من وجهة نظره هو، فإن سلوكك يبدو على نفس النحو الذي يبدو لك تماما، فهو لا يعلم شيئا عن المواقف التي امتنعت فيها عن الكلام عنه، ولكنه يعلم فقط عن المرة المئة التي تحدث فيها عنه، ونحن إذا ما وهبنا القوة السحرية التي تمكننا من قراءة عقول الآخرين أعتقد أن أول آثارها سيكون اندثار كل الصداقات والأثر الثاني قد يكون ممتازاً حيث إن عدم تحملنا لعالم بلا أصدقاء سيعلمنا أن نحب بعضنا البعض دون أن نحتاج إلى قناع من الوهم نخفي به عن أنفسنا عدم اعتقادنا أننا كاملين كمالاً مطلقاً فنحن ندرك أن لأصدقائنا أخطاءهم ولكنهم رغم ذلك أناس طيبون ونحن نحبهم ولكننا لا نتحمل أن يكون سلوكهم تجاهنا مماثلاً لذلك فنحن نتوقع منهم أن يعتقدوا أننا على خلاف باقي البشر بلا أخطاء وعندما نجبر على التسليم بأننا لدينا أخطاءنا، فنحن نأخذ هذه الحقيقة الواضحة بكثير جداً من الجدية فلا يجب ان يعتقد انسان ما انه كامل او ان تؤرقه بلا داع حقيقه انه ليس كذلك وجذور هوس الاضطهاد تكمن دائما في تصورنا المبالغ فيه عن مزايانا الخاصه فسوف افترض انني كاتب مسرحي فلا بد وانه من الواضح لكل شخص غير متحيز انني اكثر الكتاب المسرحيين امتيازا في هذا العصر ورغم ذلك ولسبب ما فمسرحياتي نادرا ما يتم تمثيلها وعندما يحدث لا تنجح ما هو تفسير هذا الوضع الغريب للأمور؟ من الواضح أن المديرين والممثلين والنقاد قد تجمعوا ضدي لسبب أو لآخر والسبب بالطبع راجع لي بدرجة كبيرة فأنا قد رفضت أن أنافق الكبار في عالم المسرح ولم أتملق النقاد ومسرحياتي تحتوي على حقائق محلية لا يتحمل هؤلاء الذين تصيبهم في مقتل وهكذا تفتر ميزات السامية غير المعترف بها وهناك ايضا المخترع الذي لم يستطع ابدا ان يجعل اي شخص يختبر مزايا اختراعه فرجال الصناعه لهم طرقهم الثابته ولن ينظروا الى اي تجديد بينما الاقليه التقدميه فتحتفظ بمخترعين خاصين ينجحون في إغلاق الطريق أمام تدخلات عبقري بلا ترخيص والجمعيات العلمية للغرابة الشديدة تضع المخطوطات أو تردها دون قراءة والأشخاص الذين يتظلم إليهم الفرد يكونون غير مستجيبين بطريقة ظالمة فكيف يمكن تفسير مثل هذه الأوضاع؟ من الواضح ان هناك تجمعا وثيقا من رجال يرغبون في تقسيم الفوائد التي يمكن الحصول عليها بالاختراع فيما بينهم، والرجل الذي لا ينتمي الى هذا التجمع لا ينصت اليه احد. وهناك الرجل الذي لديه اسى حقيقي مبني على حقائق واقعيه، ولكنه يميل للتعميم في ضوء تجربته، ويصل الى استنتاج ان ماساته يمكنها تقديم الحل للكون باسره. فلنقل إنه اكتشف فضيحة تخص النشاط السري والتي من مصلحة الحكومة أن تبقيها في الظلام ولا يستطيع أن ينشر اكتشافه بأي صورة والرجال الأكثر اتساعا في الأفق يرفضون مجرد تحريك إصبع لعلاج هذا الشر بما يملأه بالإحباط والحقائق هي بالضبط على نحو ما ذكره ولكن إحباطاته أدت إلى أن يتصور أن كل الأقوياء منشغلون تماما بامر واحد وهو تغطيه الجرائم التي اليها ترجع قوتهم والحالات التي من الطراز تكون عنيده بشكل خاص نتيجه الصدق الجزئي لشكلها الخارجي فالامر الذي اصابهم شخصيا من الطبيعي ان يترك عليهم انطباعات اكبر من كثير من الامور التي ليس لهم خبره مباشره بها ويولد ذلك لديهم إحساسا خاطئا بنسب الأشياء لبعضها، فيعلقون أهمية لا منطقية على حقائق تعد استثناء وليست قاعدة. ومن ضحايا هوس الإضطهاد، والذين لا يعتبرون غير شائعين بالمرة، ذلك الطراز الخاص من المحسنين الذين يفعلون الخير لغيرهم من الناس ضد إرادتهم، ويدهشهم ويرعبهم ألا يظهر الناس أي عرفان بالجميل، فبواعثنا لعمل الخير نادراً ما تكون بالنقاء الذي نتصوره فيها فحب السلطة شديد الخداع، ويتنكر في صور عديدة وعادة ما يكون هو مصدر السرور الذي نحصل عليه من فعل ما نعتقد أنه خير لغيرنا من الناس وليس من غير الشائع أن يتدخل عنصر آخر في ذلك ففعل الخير للناس بصفة عامة يتكون من حرمانهم من بعض المتعة شرب الخمر المقامرة البطالة أو غير ذلك وفي هذه الحالة يوجد عنصر مماثل للأخلاق الاجتماعية وهو الحسد للذين هم في موقف اقتراف الإثم الذي علينا الامتناع عنه للحصول على احترام أصدقائنا فالذين يمنحون أصواتهم على سبيل المثال لقانون يحظر تدخين السجائر مثل هذه القوانين موجودة فعلا أو وجدت في ولايات أمريكية مختلفة هم بالطبع غير مدخنين وتكون المتعة التي يحصل عليها الآخرون من تدخين التبغ مصدرا لآلامهم فإذا ما توقعوا أن يأتيهم أولئك الذين كانوا مدخنين سابقين للسجائر في صورة وفد لشكرهم على جعلهم يقلعون عن هذه الرذيلة السيئه فمن المحتمل أن يصابوا بخيبة الأمل وربما بدأوا في تأمل أنهم قد وهبوا حياتهم لعمل الخير للعامة وأن أولئك الذين لديهم كل المبررات لشكرهم على نشاطهم الخير ظهروا الأقل إدراكاً لأي معنى من معاني الإرفان بالجميل. ومن المعتاد وجود نفس هذا السلوك للسيدات تجاه الخادمات المنزليات التي يحرصن على حماية أخلاقهن، ولكن في هذه الأيام أصبحت مشكلة الخادمات حادة جداً لدرجة أن هذه الصورة من الإحساس للخادمات باتت أقل شيوعاً. ونفس الشيء يحدث في المستويات العالية من السياسة فرجل الدولة الذي يركز تدريجياً كل السلطات في ذاته كي يستطيع القيام بتنفيذ الأهداف السامية والنبيلة التي جعلته يلفظ الراحة ويدخل معترك الحياة العامة يندهش من عقوق الناس عندما ينقلبون ضده ولم يدر بخلده أبداً أن عمله قد يكون له أي غرض غير الخدمة العامة أو أن لذة التحكم في الأمور قد كانت بأي درجة هي الدافع وراء كل أفعاله، فالجمل التي عادة ما تستخدم في الخطابة وفي صحافة الحزب تبدو له تدريجيا معبرة عن الحقائق، ويخطئ إذ يعتقد أن بلاغته الحزبية هي تحليل أصيل لدوافعه، ويعتزل مشمئزاً وقد زيلته أوهامه كما اعتزلته الحياة، ويأسف على مجرد أنه حاول مثل هذا العمل غير المشكور، وهو السعي وراء الخير العام مثل هذه الأمثلة تشير إلى أربعة مبادئ عامة كفيلة بتأمين الوقاية الكافية من هوس الإضطهاد إذا أمكن إدراك حقيقتها بدرجة كافية الأول هو تذكر أن دوافعك ليست إثارية دائما كما تبدو لك الثاني هو لا تبالغ أبدا في تقدير مزاياك الخاصة الثالث هو لا تتوقع أن يهتم بك الآخرون بنفس درجة اهتمامك بنفسك والرابع لا تتخيل أن معظم الناس يفكرون فيك بدرجة تكفي لجعلهم يودون اضطهادك بشكل خاص وسوف أتكلم باختصار عن كل من هذه المبادئ إتباعا إن شك في الدوافع الذاتية يعد ضروريا للمصلحين وللتنفيذيين فلدى مثل هؤلاء الناس تصور عما يجب أن يكون عليه العالم أو جزء من العالم ويشعرون أحيانا صوابا وأحيانا خطأ أنه بتحقيق تصورهم فإنهم يمنحون نعمة للإنسانية أو لجزء من الإنسانية ولا يدركون رغم ذلك بدرجة مناسبة أن الأفراد الذين يتأثرون بإجراءاتهم لكل منهم نفس الحق في وجهة نظره الخاصة عن طراز العالم الذي يبتغيه فالشخص التنفيذي يكون واثقا تماما من أن تصوره صحيح وأن أي تصور مضاد خطأ ولكن تصوره الذاتي لا يوفر دليلا على أنه صحيح موضوعيا أيضا فغالبا ما يكون اعتقاده تمويها للسرور الذي يحصل عليه من تدبير التغييرات التي يكون هو السبب في إحداثها بالإضافة إلى حب السلطة يوجد دافع آخر وهو الغرور الذي يكون فعالا بقوة في مثل هذه الحالات والشخص المثال ذو القدوة العقلية الفائقة الذي يرشح نفسه للبرلمان وأنا أتكلم هنا من واقع الخبرة تدهشه لا مبالاة الناخبين الذين يظنون أنه يسعى وراء عظمة كتابة الحرفين عين باء عضو برلمان بعد اسمه وعندما ينتهي الاقتراع ويكون لديه وقت للتفكير يدور بخاطره أن الناخبين اللامبالين ربما كانوا على حق فالمثالية تجعل الدوافع البسيطة تتنكر في ثياب غريبة وبالتالي فإن لطمة اللامبالاة الواقعية من رجل الشارع لا تعد في غير موضعها والأخلاقيات التقليدية ترسخ في الذهن درجة من الإيثار تتحملها بالكاد الطبيعة البشرية والذين يفخرون بأنفسهم نظرا لفضيلتهم يتخيلون عادة أنهم قد وصلوا إلى هذا المثل الأعلى الذي لا يمكن الوصول إليه والأغلبية العظمى من أفعال أشد الناس نبلا تحتوي على دوافع شخصية ولا يجب الأسف على ذلك حيث أن الأمر لو كان بخلاف ذلك لما تمكنت السلالة البشرية من البقاء فالرجل الذي يمضي وقته في السهر على إطعام الآخرين وينسى إطعام نفسه سوف يهلك وبالطبع قد يكون حصوله على الطعام لغرض وحيد وهو أن يعطي نفسه القوة اللازمة للوثب مرة أخرى إلى الموقعة القائمة ضد الشر ولكن من المشكوك فيه أن يكون الطعام الذي أكله وفقا لهذا الدافع سيتم هضمه بكفاية حيث أن تنبيه انسياب اللعاب لن يكون كافيا فمن الأفضل إذا أن يأكل الإنسان لأنه يستمتع بطعامه عن أن يكون الوقت الذي ينفقه في وجباته تمليه فقط الرغبة في فعل الخير للمجموع وما ينطبق على الأكل ينطبق على كل شيء آخر فأي عمل يجب القيام به لا يمكن أن يتم بكفاءة إلا إذا كان له طعم خاص وهذا الطعم من الصعب أن يتوفر ما لم يكن هناك دافع ذاتي ويجب ان اضع ضمن الدوافع الذاتيه من وجهه النظر هذه، تلك الدوافع التي تخص الافراد المرتبطين بالذات بيولوجيا، مثل دافع حمايه الزوجه والاطفال ضد الاعداء، وهذه الدرجه من الغيريه تعد جزءا من الطبيعه البشريه السويه، ولكن ولكن الدرجه التي ترسخها الاخلاقيات التقليديه في الذهن ليست كذلك، ونادرا جدا ما يمكن الوصول اليها فعليا. فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على اعتراف بامتيازهم الأخلاقي يجب أن يقنعوا أنفسهم بأنهم قد وصلوا إلى درجة من درجات الإيثار من غير المرجح على الإطلاق أن يكونوا قد وصلوا إليها وبالتالي فمحاولة الوصول إلى القداسة تصبح مرتبطة بنوع من خداع النفس يقود بسهولة إلى هوس الإضطهاد والمبدأ الثاني من المبادئ الأربع الذي مفاده أن من غير الحكمة المبالغة في تقدير مزاياك الذاتية يغطيه ما سبق بالفعل قوله فيما يتعلق بالأخلاقيات ولكن كل من المزايا والأخلاق يجب عدم المبالغة في تقديرهما فالكاتب المسرحي الذي لم تنجح مسرحياته أبدا يجب أن يفكر بهدوء في فرضية أنها جميعا مسرحيات رديئة ويجب أن لا يرفض ذلك مسبقا على أنه أمر لا يمكن تحمله فإذا وجد أن ذلك يطابق الحقائق يجب عليه كفيلسوف مستنبط أن يؤمن بذلك من الصحيح أنه يوجد في التاريخ حالات لمزايا لم يعترف بها ولكنها أقل كثيرا من حالات لا مزايا التي اعترف بها فإذا كان شخص عبقريا لم يعترف به عصره فسيكون من الصواب إصراره على المضي في طريقه رغم هذا التجاهل أما إذا كان على نقيض ذلك شخصاً غير موهوب منتفخاً بالغرور سوف يفعل خيراً إذا لم يصر ولا توجد وسيلة لمعرفة إلى أي القسمين ينتمي الشخص إذا ما كان مصاباً بدافع إنتاج البدائع غير المعترف بها فإن كنت تتبع القسم الأول فإن إصرارك يعد بطولياً أما إذا كنت تنتمي إلى القسم الثاني، فإصرارك يكون هزليا، فبعد موتك بمائة عام، سيكون من الممكن معرفة إلى أي القسمين تنتمي، في نفس الوقت فهناك اختبار، وربما لا يكون معصوما من الخطأ، إذا كنت تشك في أنك عبقري، بينما يشك أصدقاؤك في أنك لست كذلك، والاختبار هو، هل تنتج لأنك تشعر باضطرار حاد للتعبير عن أفكار أو مشاعر معينة؟ أم أنك تفعل ذلك للرغبة في سماع الثناء؟ فبالنسبة للفنان الحقيقي، تكون الرغبة في الحصول على الثناء رغم وجودها بقوة ثانوية، بمعنى أن الفنان يرغب في إنتاج عمل معين ويأمل أن ينال الثناء، ولكنه لن يغير من أسلوبه إذا لم يكن الاستحسان قادماً. ومن الناحية الأخرى فإن الشخص الذي تكون رغبته في الحصول على الثناء هي الدافع الأساسي لا توجد بداخله أي قوة تدفعه لطراز معين من طرز التعبير ويمكنه بالتالي القيام بعمل من طراز آخر تماماً مثل هذا الشخص إذا فشل في الحصول على الثناء بواسطة فنه وجب عليه الإقلاع عنه وبشكل أكثر عموميةً وأيا ما كانت وظيفتك في الحياة، إن وجدت أن الآخرين لا يعطون قدراتك تقديرا عاليا كما تعطيها أنت، فلا تكن شديد الثقة في أنهم هم المخطئون، وإذا سمحت لنفسك بالتفكير في أنهم هم المخطئون، فربما انزلقت بسهولة إلى الاعتقاد بأن هناك مؤامرة لمنع الاعتراف بموهبتك، وهذا الاعتقاد من المؤكد أن يكون من بواعث الحياة التعيسة. بمعرفة أن ميزتك ليست بهذه العظمة التي كنت تودها أن تكون، ربما تصبح شديدة الإيلام للحظة، ولكنه ألم له نهاية، ستكون الحياة السعيدة ممكنة مرة أخرى بعدها. المبدأ الثالث كان: ألا تتوقع الكثير جدا من الآخرين، فقد درجت العادة أن تتوقع السيدات المقعدات من ابنة واحدة على الأقل. التضحية تماما بنفسها للقيام بمهمة الممرضة، حتى إلى درجة التنازل عن الزواج وما ذلك إلا أن تتوقع من شخص آخر درجة من الإيثار مناقضة للعقل حيث إن خسارة الشخص المؤثر أكبر بكثير من مكسب الشخص الأناني ففي كل تعاملاتك مع الآخرين وخاصة القريبين منك والأعزاء عليك من المهم وإن كان ليس دائما من السهل أن تتذكره أن تدرك أنهم يرون الحياة من زاويتهم الخاصة وعلى النحو الذي يلمس ذاتهم وليس من منظورك أنت ولا على النحو الذي يؤثر في ذاتك فلا يجب أن تتوقع أن يفسد أي شخص المسارات الرئيسية لحياته من أجل فرد آخر وفي أحيان خاصة قد توجد مشاعر قوية تجعل حتى من أعظم التضحيات أمرا طبيعياً ولكن إذا كانت هذه التضحيات غير طبيعية فيجب عدم القيام بها ويجب ألا يلام أي شخص لعدم القيام بها، وكثيرا ما يكون السلوك الذي يشكو منه الناس في الآخرين ليس أكثر من رد الفعل الصحي للذات الطبيعية ضد الجشع المتشبث لشخص تتجاوز ذاته حدودها المناسبة. والمبدأ الرابع الذي ذكرناه عبارة عن إدراك أن الآخرين ينفقون وقتاً أقل من التفكير فيك عما تنفقه أنت والضحية المجنونة بهوس الإضطهاد يتصور أن كل طرز البشر الذين لديهم في الحقيقة مشاغلهم واهتماماتهم الخاصة يدبرون في الصباح والظهر والمساء كيف يسيئون إلى هذا المجنون التعيس وبنفس الكيفية فالضحية العاقلة نسبياً من ضحايا هوس الإضطهاد ترى في كل أنواع الأفعال شيئا يخصها وهو ما لا يوجد في الواقع هذه الفكرة تتملق بالطبع غروره فإذا كان الشخص عظيما بدرجة كافية فقد يكون ذلك صحيحا فقد كانت كل أفعال الحكومة البريطانية لعديد من السنوات مهتمة أساسا بإعاقة شخص واحد هو نابليون ولكن عندما يتصور شخص ليس له أي أهمية خاصة أن الآخرين يفكرون بصورة شخصية فيه فهذا الشخص يكون في طريقه إلى الجنون فأنت مثلا تلقي خطابا في حفل عشاء عام وتظهر صور بعض المتحدثين الآخرين اعتبروا أكثر أهمية ولكن يجب أن يكون رؤساء تحرير هذه الصحف قد أعطوا الأوامر بتجاهلك ولماذا يعطون هذه الأوامر؟ من الواضح أنهم يخافونك نظراً لأهميتك العظمى وبهذا الاسلوب فان اغفال صورتك يتحول من ازدراء الى مجامله رقيقه ولكن خداع النفس على هذا النحو لا يمكن ان يقود الى اي سعاده متماسكه ففي باطن عقلك ستعرف ان الحقائق هي النقيض من ذلك ولكي تخفي ذلك عن نفسك لاقصى درجه ممكنه يجب ان تخترع الكثير والكثير من النظريات الوهميه والضغوط التي تؤدي إليها محاولة تصديق ذلك، ستصبح في النهاية كبيرة جدا، وحيث أنها تتضمن أنك هدفا لعداء واسع الانتشار، فإنها ستحمي احترامك لذاتك بإعطائها الإحساس المؤلم جدا بأنك على خلاف مع العالم، ولا إشباع يقوم على خداع النفس يكون متماسكا، ورغم ما قد تكون عليه الحقيقة من سوء، فمن الأفضل مواجهتها مرة واحدة لتعتاد عليها، ثم لتنطلق في بناء حياتك على وفاق معها،